0: Vi skal høre fra salmons bog, salme 34, vers 9-17. Smag og se, at Herren er god, salig den mand, der lider på ham. Frygter Herren i hans hellige, til de, der frygter ham, mangler intet. Unge løver lider nød og sulter, men de, der søger Herren, dem fattes intet godt. Kom hid, børn lille, og hør på mig. Jeg vil lære jer herrens frygt. Om nogen af tror liv og ønsker sig dage for at skue lykke, så var din tunge for ondt dine læber fra at tale svi. Hold dig fra ondt og ø godt. Søg fred og jag derefter. Mod dem, der gør ondt, er herrens åsyn, for at slette deres minde. Er jorden. Amen. Smag og se, at Herren er god. Det du smager, det lærer du at kende. Det ved du, hvordan er. Det bliver en del af dig selv. Hvor meget mad, der indstår foran dig, den bliver der ikke til nogen nytte hvis du ikke tager den, hvis du ikke smager den, hvis du ikke gør den til en del af dig selv. Der er mange, der har et ydre kendskab til Gud. De har en mening om Gud. Indimellem ved forskellige lejligheder, så strejfer deres liv Gud. De går i kirke, og måske med til en barnedåb, et bryllup, en begravelse, eller de kommer til at tale om Gud på arbejdspladsen, og de mener, at de ved noget om, hvem Gud er og hvordan han er. Men sandheden er, at de har aldrig lært ham at kende. For de har aldrig smagt, at Herren er God. De har aldrig fået del i Gud. Sådan er det med de vandtro. Men også for en troende kan Gud komme på afstand. Umærkeligt kan det gå sådan, at Gud lider i baggrunden. Man indfanges, man optages af alt det nære. Og der var det ikke længe, så begynder man at tænke og handle, som man ser alle de andre gøre. Det var det, der var sket i Davids liv. Han var kommet på afstand af Gud, og der er det krisetider i et menneskes liv. Der tager han sin egen skæbne i sin egen hånd, og så går det galt. Derfor siger han til sig selv og til dig, smag og se, at Herren er god. Særlig den mand, der lider på ham. Du er ikke lykkelig, hvis du regner med dig selv. Du er ikke lykkelig midt i alle dine egne beregninger. For du ser kun så kort. Og du og jeg, vi er i virkeligheden ikke i stand til at skønne, hvad der er vores sandegavn. Du ser det også hos nogen, for hvem alting lykkes. Man synes, de har gjort det godt. Men ser du ind bagved, ja, der går det op for dig, at de har mistet det egentlige. Der var en bonde, hvis Marker havde båret godt. Han glædede sig over det. Han ville rive sin lader ned og bygge en større, for han havde nok til mange år. Men der var bare det, at i den samme nat krævede Gud hans sjæl af ham. Han var rig på jord og dygtig, men han var uden Gud. Og er du det, der er du uden håb. Absolut, uden håb om frelse i evighed. Der er din sjæl tabt. Der går du tabt. Der er der ingen redning for dig. Det er helt anderledes med den, der lider på Gud. Der er klar over, at alt det ydre, det er utroligt omskifteligt. Der er ikke noget, der står fast. Hverken i mig eller omkring mig. Der er bare en, jeg kan lide på. Og det er Gud. Hvis jeg skal frelse mig selv i evighed, så er jeg fortabt. Men jeg kender en der har taget sig af den sag, og ham regner jeg med. David var på flugt, på flugt fra Saul. Han flygter så over til modstanderen, men der vil man slå ham ihjel. Der var kun et sted, hvor han kunne være. Det var i den verden, hvor han var totalt afhængig af Gud af Guds beskærmelse, af Guds omsorg. Sådan er det også for dig. Men det er ikke noget dårligt sted at være. Tværtimod, det er der, du smager og ser, at Herren er God. Sådan er Gud også i dit liv. Han kan tage den ene og den anden af de ydre støtter fra dig. Og du kan synes, at livet, det er bestemt ikke så trygt og godt, som du gerne ville have, det skulle være. Men der skal du vide, at der kommer Jesus til dig. han er så nær. så han ønsker, at du gennem ham skal smage og se Gud. Skal kende Gud indefra. Og hvad er det, du skal kende? Det er det, at Gud er god og det er underlig med troens verden. For selvom Gud til syneladen og for den menneskelige forstand har taget alt fra dig, så kommer Jesus og giver dig en indre forvisning om, at Gud er god. Og der kan du glæde dig, selvom du synes, at så mange af de ydre bånd, der er bristet, og livet er blevet så fattigt, I hjertet kan du have den forunderlige hvile. Hvor er du god, min himmelske Gud? Da er dit liv kommet ind i den sande frygt for ham. Jeg har så let ved at tro, at det er de ikke-kristne, der skal frygte Gud. Det skal de, og det bør de. Men der er i allerhøjeste grad grund til at lægge mærke til, hvad der står i vers 10. Frygter Herren i hans hellige. Det er de hellige, der skal frygte Gud. Man har ikke sjældent en uhyggelig fornemmelse af, at mange er blevet så lige med Gud. Der er ingen forskel. De ophøjer sig og har gjort sig selv til Guds lige mænd. Og derfor er Guds frygten forsvundet ud af deres liv. Men dermed er også troen på Gud på retur, hvis den der overhovedet er der. Det viser sig i Kristens tid. Der slipper de ham. Der vender de sig imod de menneskelige muligheder. For de kender ikke nogen Gud. Der virkelig er Gud. Der virkelig er Herre. Der virkelig er Konge. Der virkelig er den Almægtige. De gjorde Gud så lille i deres eget liv. Og så var de ikke klar over, at den Gud, der var deres Gud, han er i virkeligheden en afgud. Og afguderne er tomme. Du skal frygte Gud. Og du, der kender ham, du ved, at for ham er du kun støv og aske. Og du må ligge i støvet for ham. Og du ved at du har ikke nogen domstol, som han giver møde for, for han er Gud. Og du ved, at en dag skal han kalde dig frem, og der er han ikke dig noget svar skyldig, men du kan ikke svare ham et af tusinder. Frygt, Gud, frygt, Herren. Frygter du ham ikke, er han ikke Gud i dit liv, men frygter du ham, der mangler du intet. Det understreges to gange både i slutningen af det tiende vers og i slutningen af det elfte vers, hvor der står unge løver lider nød og sulter, men de, der søger herren. Dem fattes intet godt. Frygter du Gud, så søger du ham, for du ved, at der er en, der har magt til at hjælpe. Og det har han også i en verden, hvor de naturlige muligheder ikke tæller. Det er jo ellers sådan, eller var sådan, at de unge løver, de manglede ingenting. De gamle kunne have svært ved at løbe byttet op, men de unge, for dem var det intet problem. Men tørken kan blive så stor på jord, dyrene så udmarvede, og så få, at selv unge løver kan lide nød. Det er et udtryk for, at selv du som har mange muligheder, du kan komme ind i en situation, og vil ind i en situation, da de ikke strækker til. Men, og det er det fantastiske, det er det forunderlige, de, der søger Herren, dem fattes intet godt. Intet godt. Mangler de. De har alt. De mangler Intet. Kan du lade være med at tænke på den vidunderlige 23. salme, hvor første vers lyder, Herren er min hørte. mig skal intet fattes. Du synes måske, du mangler både dette og helt. Ja, måske synes du, du mangler alting. Samtidig der ved du, der giver Gud dig den forunderlige forvisning, at midt i nøden, der mangler du intet. For Herren, han er din hyrde. Det er det underlige ved at være et Guds barn. For det er sandt, at dit Guds barn, det kommer også ind i trængsel, også ind i nød. Men hvad nød er der, når du er nær? O, Herre kære, dig må jeg i mig befale. Hvad nød er der, når Gud er i nøden? Når han kommer til dig i ensomhed, i sygdom, i død, der ser du, at der kommer der en, der giver din sjæl en forunderlig forvisning, og som siger det ind i dit hjerte, du mangler intet, for Gud er for dig. Og når han er for dig, hvem kan der være imod dig? Det er der ingen, det er der intet, som dybest set kan. Derfor kan du løfte dit ansigt med frimodighed. Derfor kan du søge Herren. For du ved, at finder jeg ham, så finder jeg alt, hvad hjertet kan evigt begære. Og Gud er en forunderlig Gud. Han er steget ned. Han kommer til dig der, hvor du nu er. For gennem sit ord at forsikre dig, der hører ham til om, at der ikke er noget, absolut intet, du skal mangle. Og så henvender David sig med noget, man kan synes er så lidt men det har en vældig betydning. Det er dine ord. Det er det, du siger. Siger om andre. Det er det, du gør i forhold til andre mennesker. Det er underligt, men vores største nederlag, dem lider vi i forhold til andre mennesker og gennem dem dybest set i vort forhold til Gud. For Gud ser, hvordan du er over for andre. Og der skal du tage din tunge i vare. For du som aldrig nogensinde kunne finde på, at løfte kniven over en anden, du kan slå andre ihjel med dine ord. Du skal tage din tunge i vare fra ondt, dine læber fra at tale svig. Men du kunne du aldrig finde på, siger du måske at tale svig. Og så ved du ikke, at det har du gjort tit, det ene ord har taget det andet. Og du har fået sagt noget du aldrig skulle have sagt. Også noget som ikke altid var helt rigtigt. Men der er en fordærvelsens afgrund i dig selv. Og når anledningen er der, og lejligheden byder sig, så kommer det frem, det kommer op til overfladen. Det bliver klart, hvad der bor i dig. Du skal holde dig fra ondt. Fly fristelserne. Du kan ikke hindre, at du bliver fristet, men du skal i tide give agt, så du ikke kaster kraft, benzin på fristelsens båd, og det flammer op, og det er umuligt at slukke. Vend dig derfra og søg fred og jag derefter. Det gælder i dit forhold til mennesker. Det er så afgørende, at dit sind ikke er som et brusende hav, hvor du lever i ufred snart med den ene og snart med den anden. Og du kan være så optaget af alle dine konflikter, så du slet ikke kan høre den gode hyrdes røst. Søg fred, ja, ja, derefter. Og i endnu dybere forstand, søg den fred med Gud, som er din eneste mulighed for at blive frelst. For sandheden er den, at har du ikke omvendt dig til Herren, Der er han din fjende. Der er han vendt imod dig, samtidig med han elsker dig og ønsker at drage dig til sig. Der kalder han dig ind i opgøret, og der skal du gå ind. For gør du ikke det, så skal du møde Gud, uden at have fred med ham i dommen. Og der skal der evigt være ufred, Mellem dig og mellem ham. Og det er en grusom situation for et Guds barn. Og ikke alene for et Guds barn. For man er ikke Guds barn, når man har det sådan. For hvert eneste menneske. Tænk at skulle gå fortabt. Fordi der ikke var fred mellem en og Gud. Hvordan skal der blive fred? Det skal du, det skal der blive, ved at du vender dig imod ham, som er Guds fred, Jesus Kristus selv. Ved at du tager imod ham, ved at du lader han, ham være den, der har stiftet og sluttet og indgået freden. Ved at du lader Jesus klare, din frelse sag. Sæt din lid til ham, stol på ham, regn med ham, søg fred, og jag der efter. For mod dem, der gør ondt, er Herrens åsyn, for at slette deres minde af jorden. Ja, slette deres navn, af livets bog. Lad os bede. Vore himmelske far, vi vil bede dig om, at vi må blive frelst. Herre, at vi må være dine små, som ikke skal mangle noget, fordi du er vores hyrde. Her vil du gøre det klart for den enkelte af os, om vi hører dig til. Og hvis vi ikke gør det, der beder vi om, at du vil føde os på ny, ved den hellige ånd. Om du vil føre os over fra mørket til lyset, fra Satans magt til Gud, så vi kan blive frelst i evighed. Amen.